0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다.
1: 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다. 네, KBS 열린 토론. 오늘 월요일 코너 정치의 재구성에 정치권 뜨거운 이슈를 짚어보고 있는데 정치의 의견 소개해드리겠습니다. 아, 휴대폰 뒷번호 하나2 0번님 누구를 위한 정치개혁인지 민생과 무슨 관계인지 토론을 듣고 있으니 한숨이 나옵니다. 제발 지난주와 같은 이야기가 반복되지 않도록 그리고 타당을 인권적으로 모독하는 발언을 삼해주세요 콩으로 테크노 아이디님. 패스트트랙 태우더라도 현역 의원들이 이 단일안의 문제를 제기할 것이라고 합니다. 민주당은 목정은, 민주당의 목적은 단일안의 다른 법안을 같이 태워 통과시키는 것이 아닐까요? 휴대폰 뒷번호 8588번님. 야당이 잘약 절반 정도인데 반대를 밀어붙이는 것은 민주적인 것은 아니라고 봅니다. 시간이 걸려도 합의를 해야 합니다. 휴대폰 뒷번호 4749번님. 작년 12월 한국당은 선거조택 개편에 합의한다고 하지 않았나. 이제와서. 어 정치적 야합이라고 하니 합의를 스스로 부정하는 사회입니다. 휴대폰 뒷번호 2606번님. 자유당 나경원 원내대표도 비례대표로 국회에 입성했는데 혜택은 누리고 왜 이제 와서 비례대표를 없애자는 주장을 어, 하는 건지 그 부분에 대한 설명이 필요해 보입니다. 자 지금 어, 어이 얘기를 하는데도 지금 이거 지금은 마이크가 다 열려 있으니까 좀 각기 말씀하시는 것도 좀 저기 하시면 좋고요. 지금 KBS KBS 열린 토론. 어 지금 월요일 이 정치의 제구선 영상으로도 생중계되고 있습니다. 각기 얼마나 얼굴이 붉어져 있는지도 잘 보이실 텐데요. 어 사실 뜨거운 걸수록 좀 서로 저 어, 너무 뜨겁지 않게, 얼굴은 붉어지지 않게 토론하는 것도 저희가 또좀 해야 되지 않을까, 이런 생각도 들고요. 어, 제가 저기 첫 번째, 저, 세션에서, 첫 번째 주제에서 제가 너무, 저, 좀 웃는다고, 웃는 거는 저도, 저, 죄송스럽게 생각하고 굉장히 진지한 주제인데 제가 어떤 말이 자꾸 반복이 될때 자꾸 좀 웃었던 거는 제가 죄송하다고 말씀드립니다 다시 두 번째 주제 이어가도록 하겠습니다 김경엽 더불어민주당 의원님, 연영석 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김용신 정의당 정치의 의장님 네 분과 함께하고 있는데요 두 번째 주제가 김학이전 차관 그리고 장자연 사건의 의혹이 다시 올라오고 있는 이 부분에 대한 얘기입니다 어, 솔직히 장자연 그고 장자연 사건은 대중적으로도 엄청나게 알려져 있지만 사실 잘 어, 아직도 10년째 이 얘기를 왜 하고 있나 이런 얘기도 들고 있고요. 김학의 전 법무부 차관, 차관의 차관 별장성법 접대 의혹 사건은 거의 다뤄지지 않다가 한 이게 한 5, 6년 됐죠. 그러다가 최근에 불거지고 있는데요. 왜 이렇게 지금 다시 이 사건이 또 불거지게 됐는지, 그리고 오늘, 어, 아마 그법무부의검찰의 어, 이 조사단이 두달더 연장된 걸로 알고 있는데, 이게 어떻게 된 건지, 이 부분에 대해서는 어느 분이 좀 얘기를 먼저 해 주실 수 있겠습니까? 저기, 그, 저, 김영신김영신 김영진 의장님이, 김영진 의장님이 네. 가장 객관적으로 보고 계실 것 같아서. <웃음> 네네.
2: 예 일단 그~ 김학의 전 차장의 제 차관. 차관의 소위 그 별장 성접대 의혹 사건이라고들 알려져 있는데요 최근에는 이거 성접대 사건이라는 명칭이 적절치 않다 지금 혐의로 제기되고 있는 것은 특수강간이나 집단강간의 의혹이 있기 때문에 오히려 그~ 집단강간 사건으로 불러야 한다라고 하는 의견도 꽤 많이 제기되고 있습니다. 얘기하셨던 것처럼 이게 이제 2013년도에 그 건설업자 이제 윤중천 씨 소유의 이제 강원도 별장에서 있었던 그 별장에서 일어났던 것이 동영상이 이제 유출이 된 것이고요. 이 사건은 이제 2009년경에 일어났던 사건으로 이제 알려져 있습니다. 그 행위는. 네네. 네네. 당시 동원된 여성이 한 30명 정도로 알려져 있고요. 그 중에 5명은 대학생이었다고 합니다. 그래서 이제 폭력도 좀 있었던 것으로 확인되고 있고 협박도 있으면서 이른바 성접대를 강요했다라고 하는 게 당시 제기됐던 의혹이었고, 그 다음에 일종의 이제 체제라든가 일종의 마약 성분까지도 여성에게 어기게 하고, 동영상 촬영까지 했던 사건으로 해서 이제 그게 동영상이 유출이 된 것이고요. 최근 피의자, 피해자가 증언한 것에 의하면, 어쨌든 이제 좀 입에 담기 어려울 정도의 특수 강간이라든가, 윤간 수준에서의 집단 강간, 이런 혐의까지 제기되고 있는 사건인데, 문제는 이 사건을 이제 경찰이 초기 수사를 하고, 이제 검찰에 어, 사건을 이제 어, 기소 의견을 이제 줬는데, 검찰에서 이제 두 번에 걸쳐서 무혐의 처리를 한 사건이고요. 어, 그래서 최근에 이제 이런 것들이 제기되면서 오늘 뭐 문재인 대통령도 명운을 걸고 철저히 조사하라라고 지금 검경에 이야기를 했는데, 어쨌든 이제 이 사건에 은폐 의혹들이 있는 것이기 때문에 경찰은 경찰대로 어, 검찰은 검찰대로 은폐 의혹들이 제기되고 있는 것이기 때문에 물론 발그 아주 철저한 수사가 돼야 되는데 상식적으로 본다면 국회가 지금 정상적이라고 한다면 특검을 해야 될 사안 정도의 사안이다 이렇게 보이고 있습니다. 네네.
1: 근데 이게요 제가 기억하는 거는 이두 가지인데 하나가 지, 지난주 십사, 지난주 목요일 날이군요 민감용 경찰청장이 국회 에 출석해가지고 그 행안위에 출석해가지고 어 비디오가 있는데 당시에 유관 당시에는 기막이 차관을 특정할 수 없어서
3: 그 포렌식
1: 감시에서 검찰에서 저기를한 거죠 무혐의, 무혐의 처리를 했는데 요번에 얘기한 게 유관으로도 식별할 수 있어서. 네. 특별한 감정 의뢰 없이 동인으로 결론 내고 검찰에 송치했다 이렇게 얘기를 한거 보니까 굉장히 좀 의아하게 생각이 생각이 되더라고요
3: 사실 지금 정부 입장에서 민감령 총장이 그거에 대해서 허위사실을 이야기할 이유는 딱히 없어 보이거든요 그렇기 때문에 이제 관심이 집중되는 것은 과연 그렇다면 그 당시에 육안으로 식별할 정도의 그런 혐의자가 있었음에도 불구하고 그니 그러니까 무혐의로 종결한 이유가 뭐냐인데, 네. 여당 측에서 이제 주장하는 바는 이번에 추미애 대표가 한 말도 그렇고, 결국에는 이것에 대한 은폐 의혹이 있다는 거 아니겠습니까? 그 당시 황교안 법무부 장관이. 이 수사에 대해서 몰랐을 리가 없다는 주장인데, 네. 저는 이게, 뭐, 오비, 오비락인지 모르겠습니다만, 황교안 대표 선임과 더불어, 으흠. 그 뒤에 이제 황교안 대표 본인에 대한 공격이 들어갔다. 왜냐하면 네. 상식선에서는 이런, 어, 의혹 제기 같은 경우에는 밑에서부터 쌓아 올려야 되거든요. 네. 예를 들어, 그, 그, 그 당시에 검찰총장이 알았느냐, 음. 그 다음에 검찰총장이 알았다면은 위에 있는 법무부 장관한테 보고가 됐겠니, 이렇게 올라가야 되는데, 네. 바로 황교안 대표를 치고 들어왔어요. 네. 그렇기 때문에 이거는, 상당히 이제 정치적인 의미가 들어가 있다라고 볼 수는 있고요. 다만 이 의혹이 진짜라 그러면은 자영당은 난리 난 거죠. 음. 최근에 지지율 상승 국면을 좀 막고 있었는데 음. 대표가 이런 것에 휘말린다는 거는 그렇기 음. 때문에 저는 이 건은 어쨌든 오늘 문재인 대통령께서도 철저 수사를 촉구하셨기 때문에 둘다뭐 굳이 도박에 표현하자면 상당한 어, 판돈을 걸어 놓은 그런 상황이기 때문에 뭐 바른미래당 입장에서는 좀 당황스럽긴 합니다. 최근에 이제 뭐그 자영당 네, 네. 입장에서 또바른미당 입장에서는 경제실장이나 안보실정 입장으로 여당을 강하게 밀어붙이는 상황이었는데 이번에 뭐 대통령께서 세 가지 건에 대해 가지고 엄정수사를 요구하시면서 이게 잘못하면 사정정국으로 또 이제 비춰질 수 있는 것이거든요. 아니
1: 근데 정말 이상한 게요. 네. 아니 뭐가 조금 조금씩 나오더니 갑자기 버닝썬 나오고 버닝썬에서. 갑자기 뭐 정준영, 장준영, 정준영, (웃음) 하든 뭐 이런 해가지고서 갑자기 몰카 나오고 그러더니 갑자기 성 관련한 범죄가 굉장히 중요한 사건이 막. 근데, 이제 나와서. 제가 이제
3: 아까 사정정국이될수 있다라고 말씀드린 거는, 네. 이게사정정국이라는게 보통 펼칠 때는 여당이 유리하다고 생각할 수도 있겠지만은, 과거에 우리가 박근혜 정부 때, 이완구 총리 임명하면서, 뭐, 부패와의 전쟁 하자 그랬다가 본인이 먼저 송환종 의혹으로.
1: 아니 그러, 아니요, 그, 아니그가잖아
3: 무지가 나 그런 것처럼, 네. 그런 것처럼, 저는 지금 상황에서도, 이번에 당장 정준영 씨 사건이나 이런 것만 본다 하더라도, 처음에 경찰 총장이 누구냐 이렇게 밝힌다고 난리가 났다가 그 바로 그것이 노무현 정부 때 그리고 지금 정부에서 청와대에 근무하고 있는 윤모 총경이라고 나오지 않았습니까? 네. 그러니까 이 사정의 칼날이라는 거는 어디로 튈지 모르는 겁니다. 있어요. 그래서 사실 네. 저는 참 안타깝게도 아니 합니다. 저, 예. 그래서
1: 얘기는 사실 오늘도 문재인 대통령 세 권을 다 거론했더라고요. 네. 대통령이 이런 권을 거론한다는 게 참. 아 저는 참 너무 너무 안타깝게 생각이 들더라고요 근데 음. 이렇게 이런 게 굉장히 사회적인 이슈가 되니까 네. 엄정하게 하지 않을래야 않을 수가 없는 것 같아요 김경현 네, 김경 그 위원님 하시고 나서 아시고 나서 하시
0: 저는 좀이 문제가 네. 김학의 전 차관의 별장성 접대 사건 아까 이제 우리 김영신 의장님은 이 성접대라는 표현이 틀렸다 집단 강간 특수 강간 음. 사건이다 이렇게 얘기하는데 당 이거 이 사건 자체가 굉장히 충격적입니다. 네. 아, 이때 끌려갔던 여성들이 거의 주부들, 여학생들, 대학생들이라는 것이고요. 그래서 굉장히 심각적 심각성이 있고요. 그 다음에 거기에 약물 그를 사용했다라는 것이고 이 내용 자체도 심각한데 이것이 무혐의를 받는 과정이 더큰 문제입니다. 그러니까 경찰에서 지금 현재 밝히고 있는 바에 의하면은 그 거기에 동영상이 명확하게 존재하고. 그 동영상을 육안으로 봐도 감식을 특별히 의뢰하지 않을 정도로 김학이 전 차관님이 확실하다라는 건데 문제는 검찰에서 이것이 김학이 전 차관인지 분별을 할 수가 없다라는 이유로 해서 무혐의 처리한 것이거든요 네. 그래서 문제는 그렇다면은 어떤 힘이 작용을 했는가가 이게 이제 가장 중요한 문제입니다 음. 이게 사실 장자연 사건과 같이 좀 이~ 좀 사건은 다르지만은 비슷한 뉘앙스를 가지고 있는 게 어떤 뒤에 거대한 권력이 실질적으로 작용을 하고 있었다. 거대 악의 권력이 작동을 하고 있었고, 그래서 실질적으로 많은 증거들을 인멸했거나 은폐시켰고, 그래서 무혐의 처리한 것이다. 그리고 이, 이 사람들은 실질적으로 김학의 전 차관 같은 경우도 법무부 차관으로 있다가 일주일 만에 그때 이제 물러났던 상황이고요. 그 다음에 이제 장재현 사건도 뭐 마찬가지 아닙니까? 뒤에 거대한 그 언론 권력이 존재하고 있고 뭐 이런 것들까지 같이 드러나 있는 사건인데 문제는 이것이 지금 갖는 의미가 분명히 거기에 증거들까지가 다 제출돼 있었음에도 불구하고 그 증거가 다 어디로 갔느냐 아니면은 그 은거, 증거를 왜 무시하고 무혐의 처리했느냐 이게 문제인데요. 저는 이제 이것을 어떻게 보냐면은 실질적으로 국정농단, 사법농단에 의해서 이것은 수사농단이다. 이렇게 생각합니다. 그리고 이것은 실질적으로 어 어뭐 권력이 있는 사람은 무죄고 권력이 없는 사람은 유죄받는 음. 아직까지 우리가 수도 없이 계속해서 얘기했던 불공정, 적폐의 대표적인 사안이고요. 그래서 지금 과연 이런 수사 관행이 에 지금 지금이라도 정말 남아 있다면은 철저하게 뿌리를 뽑아야 되고 네. 저는 이것의 방법은 실질적으로 특검밖에 없다 이렇게 생각을 합니다. 예, 예. 그러니까 네. 이게 검찰에서 무혐의 처리를 했기 때문에 또다시 검찰한테 이 수사를 맡기는 건 문제가 있고요. 으흠. 지금 검찰 진상조사단의 진상조사단의 활동 기한은 당연히 연장해야 되고 알겠습니다. 이것은 특검을 통해서 철저하게 수사해야 되고. 거기에 대한 언부를 가해야 된다. 오늘 일단 하면.
1: 두 달은 네. 연장이 된 거죠. 네. 네. 과거 검찰의 과거사 조사위원회. 네, 내일 이제 네. 이제 최종 결정을 하겠다. 네, 내일 최종 결정하. 윤영수 위원님, 자영수.
4: 네. 예, 막 국회의원이 이렇게 이런 공영방송에 나와서 무책임하게 뭐이 의혹 제기하는 것은 참그 아주 참 안타까운 일이고요. 그래서 이사항은그 당시에 그어 검찰총장이 이제 최동국 전 검찰총장인데. 어, 그 당시에 검찰 총장 책임하에 이 수사가 이루어진 것입니다. 그리고 경찰에서도 당시에 수사가 있었고 그래서 그 당시에 어떤 이 경찰의 수사와 어떤 검찰의 일한 수사가 일일이 그다 검찰 검찰 총장이 지휘하에 이 수사가 이루어지는 것이지 법무부 장관한테 일일이 다 보고되는 게 아닙니다. 전혀. 그런데 어, 지금 이 당시에 어떤 수사가 잘못되었다면은 그것은 검찰 당시에 검찰총장이 책임을 져야 하고 또한 수사실무자들이 책임을 져야죠. 그런데 그 자꾸 의혹을 제기하는 것은 굉장히 무책임한 일이라고 제가 이제 말씀을 드리고 지금 그 민주당에서 특검 말씀하셨는데 지금 특검을 우리 자유한국당이 주장하고 있는 게 신재민 전 기재부 사무관이 그 폭로한 현 정부의 그적자국채 발행 의혹 그리고 김태우 전 청와대 특별감찰반원의 그 수많은 그 의혹 제기들 이런 부분에 대해서 하나도 지금 특검에 대해서 수용을 안 하면서 또이런 무책임한 그 어떤 이 의혹 제기와 함께 이런 특검을 제기한다 저는 이 설득력이 없다고 생각합니다 그래서 앞으로 물론 이상항에 대해서도 특검을 해야 될 사항이 필요하다면 특검 아니라 뭐 국정조사라도 해야 되겠죠 하지만은 전혀 어떤 이 근거가 없는 내용을 가지고 이렇게 의혹을 제기하고 이런 주장을 하는 것은 저는 집권여당으로서 그, 자세히 아이라고 저는 그, 생각합니다.
1: 그런데 특검 얘기하기 전에
4: 어떤 의혹을 제기 네, 네. 근거 없는 어떤 의혹을 얘기
1: 어, 근거가 없 아니, 건... 약간 이제 네.
4: 거대한 뭐 권력이 있다는 식으로. 아니, 그러니까 뭐 특정한 게 없는데 뭘, 아니, 뭐, 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 뭘, 뭘지칭하시 거예요? 지금 거잖아요. 제가 우리 김용신 정치의 의장께 예, 예. 제가 그 답변을 지금 드린 게 아니지 않습니까? 예, 예. 그런데 우리 민주당 김경혁 의원에 대해서 제가 이제 지금 그조도하고 토론을 이해를 하고 해야 있는데. 또왜 정의당에서 이렇게 네, 나와서 말씀하시는지 잘 다음 이해가 안 됩니다. 하는데. 제가 말씀드린 것은 네, 네. 자꾸만 거대한 권력이 뒤에 있다는 식으로 무책임한 의혹을 제기한 바이거죠. 아니 근데 이것 아니 근데
1: 이거는 어, 지금 그러면 않다는 제가 말씀드린니다지금 제가 그러니까, 제가, 제가 좀아 제가 뭐 제가 제기를 음. 하게선 저는 이제 거대한 건지는 잘 모르겠는데요. 음. 의혹은 의혹인 것 같아요. 그러니까 일반 국민들도 거대한 아니 왜냐면 권력이라고 아니요 아니, 아니 아니 그러니까 정말 권력의 의혹인 것 같아요. 왜냐하면 이제 어, 아니, 검찰하고 경찰하고 일단 얘기하는 게 다르잖아요. 서로 자료를 보냈는데 여기서는 못 받았다 그러고 뭐 이런 것들. 그리고 한쪽에서는 자료가 분 있다 그러는데 아닌 것 같은. 뭐 이런 거 이런 것 같은. 아니, 그러니까 그런 게에서 뭐든지 간에 권력이 작용을 안 했으면 저런 게 있을 수 있는가. 그러니까 일반 국민으로서도 저는 그런 의문이 생길 것 같고요. 장자연 사건에 대해서는 좀 이런 것 같습니다, 사람들이. 그러니까. 아니 어떻게 됐길래 10년이 되도록 똑같은 의혹이 이렇게까지 나올 수가 있느냐. 뭐가 있는 게 아니면 이런 거에 대한 권력에 대한 이게 있고요. 이번에 버닝썬에 대한 것도 사실 사람들이 한 사람 한 사람의 그 도덕적인 것보다도 이게 혹시 정말 유착이나 뭐좀큰게더 있는 거 아니야. 이거에 대한 불쾌감이 상당히. 그런 점에서 의혹은 분명히 있는 것 같습니다. 네, 예. 그래서 여기서도 이해하는 거고요.
0: 네, 이번에 장전 사건 관련해서는요. 네, 네, 네. 그 먼저, 네, 먼저, 제가, 먼저
1: 김영신 의장님께 드리죠. 예, 그래서 네.
2: 이게 무슨 뭐 거대한 권력인지 뭐그 작은 권력인지 아, 모르겠지만 작은 권력다 권력이에요. 아, 제가 아니, 모르겠어요, 국민들이 이해하는 것은 이게 어쨌든 사회 특권층의 문제라고도 이해하고 음. 있는 거라고 저는 기본적으로 전제는 거기 있다고 라 생각합니다. 그게 연예인이 됐건 아니면 이제 전직 어 검찰 됐건 출신이 됐건 네. 또는 뭐 언론계가 관여가 됐던 간에 어쨌든 어 사회의 이른바 특권층으로 불리고 있는 사람들이 연루된 사건이라고 하는 공통점이 있는 것이고요. 두 번째는 꽤 오랜 세월이 지났음에도 불구하고 속 시원하게 진상이 밝혀지고 있지 않다라고 하는 겁니다. 도대체 왜 그런 일이 있었던 거냐 또는 과연 누가 한 거냐 거기에 대해서는 왜 이렇게 수사가 제대로 되지 않았는가. 그래서 상당 부분 그세 가지 사건에 대해서 고의적인 어, 수사 부실 사건 또는 경찰이던 검찰이 버닝썬이던 아니면 김학의 차관이던 뭔가 뒤에 봐줄 만한 정황이 있지 않는 한왜 이런 사건이 여태까지 진상이 밝히지 않냐라고 하는 의구심을 갖고 있는 사건이다라고 생각을 해요. 그래서 그것에 대한 진상을 밝히고 책임자를 처벌하자라고 하는 주장은 너무나도 당연한 국민적 상식이다라고 생각하고 아까 뭐윤영석 의원님이 뭐그 무책임한 의혹인지는 모르겠지만 저는 뭐 이게 거대한 권력일도 필요 없고요 작은 권력도 필요 없고. 문제가 있는 특권층이 있다라고 한다면 그거에 대해서는 일벌 밖에 해야지요. 그것이 국민적 상식이라고 생각하고 네. 그런 상식에서 접근하면 된다라고 생각합니다. 저는 그런데 이제 네네.
3: 이걸 기억나는 게요. 네. 2013년에 이제 법사위에서 법사위에 네. 그 당시에 황교안 법무부장을 관 출석했을 때 박영선 당시 의원이 네. 박영선 의원이 굉장히 강하게 황교안 그 당시 법무부 장관을 몰아붙이면서 그때 국정원 댓글 관련해서 질의하다가뭐 김용판 청장을 이제 좀 감싸는 모습을 네. 황교안 총리가 취하니까 네. 자꾸 이러면은 내가 당신과 그 김학이 차관과의 관계에 대해서 얘기할 수밖에 없다 이런 식으로 약간 협박조로 네. 이야기한 게 있었어요. 좀 이렇게 몰아붙이는 게 있었는데 저는 지금도 그래서 약간 의구심이 드는 게 박영선 의원이 그 당시 상당히 확신을 가지고 그런 얘기를 했거든요. 음, 근데 지금
1: 음, 그러니까 박영선은 네.
3: 당신께서도 지금 이제 장관 후보자가 돼 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서 설마 본인 청문회를 앞두고. 야당 대표에 대해서 가지 강하게 말씀하시긴 어려울 거예요. 음. 근데그 당시에 그러면 은 이야기하려고 했던 본인이 확보했던 진실이 무엇인지에 대해서 아, 그런
1: 게 있습니까? 박영선 네. 의원이
3: 입을 열어야 돼요. 근데그 당시에 제가 그 영상 자체를 기억하는 게
1: 아, 그거는 뭐 영상, 영상을 금방 보면 들 굉장히 게? 강하게 몰아붙였어요. 네, 네.
3: 이렇게 나오면 은 내가 얘기할 수밖에 없는 취지로 네. 그건, 그건, 근데 저는 뭐 아무리 청문회 있겠냐. 중이라 하더라도 청문회를 대비하고 있는 상황이라 하더라도 박영선 의원이 그 당시에 국무위원을 이렇게 몰아붙일 정도면 은 도대체 본인이 어떤 진실을 알고 있었는지에 대해가 지금 고지 당장 이 혼란을 없애기 위해서라도 이야기를 좀 해야 됩니다. 아,
1: 그런데 그거는 앞으로 두달 여유가 또 있으니까 언제든지 할수 있을 것 같은데 한 가지만 여쭤봐요. 혹시 그거 아세요? 두달 이게 연기되면 왜 지난주일인가 김학의 (웃음) 의원 조사단에 불렀었는데 안 나왔잖아요. 지금도 어떤 경우는 에 조사단에서는 불러도 조사권이 없는 겁니까?
3: 저는 뭐 강제로서는요, 강제는요 아, 그래서 특검을 가자고 이제 이야기를 수사... 하고 아, 있는 상황인데. 수사... 아니,
1: 네. 그러면은 만약 수사를 해야 된다는 필요성이 생기면, 더군다그사진자료까지특정할수 있다면, 그러면 검찰에서 어떻게 어떻게 아니, 그래서 뭐 조치를 해야 되는 거아 어떻게
2: 어떻게 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 어게 그 동안 이 부분에 대한 본격적 수사를 재개를 다시 재설을 안 했던 거죠. 네. 그래서 이제 과거사 이제 조사단에서 검찰의 이제 과거사 위원회 차원에서의 이제 조사를 한 거죠. 조사. 조사만한 예, 거죠. 예, 근데 이게 네. 수사권이 없다 보니 네. 출석을 해서 조사를 하자라고 해도 안 오면 그만이에요. 현재까지는. 으흠. 그래서 이제 뭐그 지지부진한 과정도 있었던 건데 네. 어쨌든 이제 조사 과정에서의 진상조사는 두달 연장이 된 거긴 한데. 네. 관련자 현재 이제 피의자로 지칭되는 분들이 내가 거기 출석 안 하겄다 조사 응하지 않겠다라고 하면 그건 뭐 강제 방법이 없습니다 그래서 그거는 이제 실제 수사권이 있고 이런 기관에서 검경이 지금 할 수밖에 없고 다만 검찰과 경찰이 이러한 사건에 연루된 정황들이 있기 때문에 이런 거야 말로 정상적 의미에서는 특검사이다라고 얘기를 했던 거고요 (1차적으로는) 검경이 수사를 책임지고 해야 되는데 그 의혹을 스스로 밝혀내지 못한다라고 한다면, 그건 당연히 수검으로 갈 수밖에 없는 거죠. 저는 어쨌든 국민
3: 입장에서 이 진실을 네네. 밝히길 바라는 네. 여론은 당연히 네. 존재할 텐데요. 네. 저는 두 가지인 게 지금 대통령께서 바로 이제 이 수사를 엄정하게 하라고 지시하신 이후에 네. 그리고 그와 동시에 발맞춰가지고 추미애 전 대표라는 중량감 있는 여당 인사가 네. 황교안 법무부 장관을 바로 지목한 그 당시 법무부 장관을 지목한 것은 그 그래서 저는 정치적으로 약간 좀 이제 받아들일 우려가 있는 것이고 그러다 보니까 저는 이제 바른미래당 입장에서는. 이 부분에 대해 철저하게 의혹을 규명하되, 좀 제가 봤을 때는 수사의 절차를 밟아나가는 모양새를 보였으면 좋겠다. 바로 처음부터 당대표를 지목하니까 너무 정치적으로 보이잖아요? 그러니까 저는 음. 이 사안에 대해서 아까 말했듯이, 그 당시 뭐 민감정청장인지 이야기 했잖아요? 네. 그러면 어느 정도 국민들은 알 겁니다. 설마 네. 민감정청장이 지금 없는 얘기를 하진 않았을 거 아니에요? 그럼 그때 당시 수사했던 있겠지. 검사들부터 네. 차근차근 수사해서 올라가는 모양새를 보여야지, 네. 지금 언뜻 봐서는 당장 최근에 이제 여당이 좀 경제 실정이나 이런 것 때문에 위기에 몰리다 보니까 음. 너무 정치적인 주장으로 비춰질 수 있다. 아, 저는 그래서 앞으로 좀 경찰에서 특히 이 부분에서 알고 있는 내용 바탕으로 해서 그 당시 수사 절차에 대해 가지고 잘 짚어봤으면 좋겠다. 왜냐하면 그 당시에 그 당시에는 이제 곽상도 민정수석에 대한 이야기도 이제 지적하고 그 당시 야당이었던 민주당이 지적을 많이 했거든요.
1: 곽상도 민정, 당시 민정수석은 지금 한 한국당 의원이시죠. 그렇죠. 근데 네, 이것들이
3: 네. 자꾸 이제 자유국당에 비중 있는 <웃음> 인물들에 대해 가지고 하나씩 이제 이름 하나씩 띄우기시고 가면 안 되고 실체적으로 네. 혹을 규명할 수 있는 밑에서부터 한탄한 수사가 됐으면 좋겠다. 그게 아마 네. 국민들 여론일 겁니다. 이나 나나. 석
1: 의원님 차례입니다.
0: 아니제가 네. 제가 얘기를 안 했던 것 같아요. 아 그래요? 아, 그럼 그럼 저한테는 예, 기회를 예, 잘안 주시는 것 같은데, 요 예, 네. 웬만하면 저한테도 네. 좀 가끔 한 번씩 주세요.
3: <웃음> 너무 가까이 예. 붙어 있어요. 네. 네,
0: 제가 아까 이제 거대한 권력이 실제로 있느냐 없느냐 네. 이제 수사를 해서 밝혀져야 될 사안이죠. 그런데 몇 가지 좀 정황들을 좀볼 필요가 있는데요. 아까 이제 여기에서 검찰에서 의이 수사의 책임은 검찰총장이다 그랬는데 당시에 보면은 2013년 최동욱 검찰총장은 4월에서 9월까지 5개월 동안 근무를 했어요, 총장으로. 그런데 이 사건은 7월에 달검찰에 송치가 됐고 무혐의 처리가 된게 11월 달입니다. 그러니까 아. 최동욱 검찰총장은 박근혜 정부에 의해서 쫓겨난 다음이다, 이런 얘기입니다. 쫓겨나고 2개월이 있다가 무혐의 처리가 된 겁니다. 그래서 그건 명확히 해야 될 필요가 있고요. 그다음에 문제는 이 당사자가 지금 황교안 법무부 장관 시절에 같이 비슷한 시기에 차관으로 임명됐습니다 법무부 으흠. 차관으로 그리고 그 당시에 대체로 보면은 전체적으로 검찰의 수사 내용을 어, 법무부 장관이 다 보고를 받고 있었어요 그래 가지고 그 보고받은 내용을 사실 국회에서도 쭉 얘기를 하셨죠 그래서 어떤 보고를 받았는지 그리고 보고를 받고 어떤 지시를 내렸는지 이런 것들을 명확하게 규명을 할 필요가 있고요 그다음에 그 당시에는 청와대 민정수석이 그다음에 뭐 우병우 수석도 마찬가지였습니다마는 검찰 자체에 상당 정도로 영향력을 행사하고 있었거든요. 근데 이게 이럴 정도로 명확한 증거가 있던 사안이 무혐으로 덮여지는 게 과연 일선 검사 몇 사람의 힘에 의해서 이게 덮여지겠는가. 으흠. 이제 그렇지 않다고 보는 겁니다. 여기에는 그래서 상당 정도의 권력의 힘이 작용을 했을 것이다라고 보는 거고요. 그다음에 역시 장자연 사건도 역시 마찬가지입니다. 장자연 사건도 지금 현재 문제가 된 것은 그 동료가 그 현장에 있었던 동료가 방송에 나와서 증언을 하면서 시작이 됐어요. 지금 다시 이 문제가. 그래서 아, 이게 지금 실질적으로 그 현장에 있었던 동료가 나와서 증언을 하면서 아, 이게 실질적으로 있었던 일이구나라고 하는 게 지금 이미 지금 언론을 통해서 다 지금 보도가 된 사안이고 그런데 문제는 이때 수많은 증거들이 있었는데 으흠. 이 증거들이 왜 없어졌느냐 네. 넘겼는데 문제는 여기에 있는 겁니다. 그래서 왜 이게 검찰로 넘어간 다음에 이러한 명확한 수만 가지의 증거들이 다 없어졌는가 그리고 그런 증거들이 무시된 채로 이런 그 무혐의를 처리했는가 그 당사자들을 이게 가장
4: 큰 문제라는 그렇습니다.
1: 거죠. 예. 네네 그렇습니다. 윤영석 위원님. 네.
4: <웃음> 예 최동욱 청, 어, 검찰총장이 이제 2013년 9월까지 근무를 했죠 그래서 이김학이전 차관에 관한 이 문제하고 그검찰이 수사할 당시에 재직을 하고 있었습니다. 음. 총장으로. 그래서 그는 방금 이제 팩트를 정확히 제가 말씀드리고요. 그리고 이제 이 사항은. 다시 말씀드리지만은 이 경찰 수사나 또 검찰의 수사하는 이런 부분이 실제 어떤 실무설에서 이루어지는 이런 부분이 총장까지 보호가 되는 것이지 그 이상으로 어떤 이 법무부 장관이나 이런 부분에 보호가 되지 않습니다. 그래서 당시에 어떤 법무부 장관이 이런 수사에 직접 관여할 수 있는 그람도 없고 이런 내용을 알 수가 없는 부분입니다. 그래서 과연 이런 제이 부분에서 지금 의혹이 있다면 은 그건 당신명 명백히 밝혀야죠. 그래서 명백히 밝혀서 과연 왜이 부분이 이런 의혹이 있음에도 불구하고 아, 더 이상 수사가 진전이 되지 않았는지 하는 부분은 지금이라도 밝혀서 그건 밝히면 되는 겁니다. 그런데 네. 이것을 자꾸 정치적으로 확대해서 그 하고 무책임한 의혹을 제기하고 하기 때문에 제가 말씀을 드리는 것이고 분명히 추미애 어, 더불어민주당 전 대표도 지금 그런 정치적 의, 의혹을 무책임하게 지금 제일 했지 않습니까? 우리 김경희 의원도 비슷하게. 그래서 그런 부분을 제가 말씀을 드리는 겁니다. 무책임 네. 의원 네. 같은데. 아, 그럼
1: 저는, 저는, 저는 무책임 은그 무책임이라는 말, 표현을 너무 많이 쓰시네. 김경희 의원이 아니, 아주 당시에 무책임한 의원 같니다 근거도 없이 정말 차관, 무책임하게 때문에, 쓰시는 그러면, 무책임한 표현을. 아니, 차관이셨기 때문에 차관에 대한 인적 사항이나 이런 거는 민정수석에는 당연히 보고가 됐을 테고요. 네. 저, 차관, 검찰총장, 검찰총장이 검찰총장 알면 은 차관...
4: 실제 차관급은 네. 청와대에서 인사검증이 이루어집니다. 아니, 글쎄요. 그리고 청와대에서 아니면. 청와대 인사검증이 이루어져서 네, 네. 청와대에서 임명을 하는 거예요. 네. 그리고 그 당시에 김학의 차관의 개인신사에 관는 이런 문제가 발생을 했기 때문에 음. 그래서 청와대에서 도 해임이 된 겁니다. 네. 그런 과정에 어떤 수사 과정에 법무부 장관이 개입할 수 있는 여지도 없고 또한 임명 절차나 해임하는 과정에서 법무부 장관이 당시 개입할 수 있는 여지는 없었다는 것이죠. 네, 알겠습니다. 그래서 그런 거는... 것을 네. 지금 야당의 그런 전 대표가. 아주 무책임하게무책임하게 아, 무책임하게 아, 어떤 을 제기하고 말하세요. 우리 또시경의협아 예, 예. 제가, 아, 제가 한 가지만 더한 예. 가지만 더 주장을 주제를... 제기하시는데 이런 것은 정말 바람직하지 않습니다. 한 가지만
1: 더 놓겠습니다. 지금 이제 아주 모동성의 공교롭게도 진으로
4: 끌고 하고 그래서 <웃음> 제가 한번 차분하게 우리가 이러한수사의 어떤 경과를 지켜보고 명백히 밝혀야죠.
1: <웃음> 그거 지금 이제 공교롭게도 그래서
4: 지금 명백히 밝히해서 우리가 수사상을 지켜보면서 어떤 결과에 대해서 우리가 승복하는 그런 어떤 자신을 가시 생각해보자. 예, 예,
1: 잠깐만요. 네. 제가 이제 여기서 보, 보니까 지금 공교롭게도 이게 검찰의 이슈 하나, 경찰의 이슈 하나가 지금 이렇게 맞붙고 있는 형국이에요. 그래서 각기, 어, 이게 지금 검경 수사권 조정 때문에 사실 상당히 서로 좀, 좀 엣지에 있지 않습니까? 서로 이제 민감하게 이렇게 돼 있는데, 어, 그래서 어떻게 보면 은 이게 굉장히 좀 앞으로 수사가 잘될것 같기도 하고 어떻게 될것 같습니까? 그 이슈 아니면 은 그것 때문에 또 공경수사권에 뭐 어떻게 보십니까? 이 모닝썬하고도 같이 연결시켜서 제가 얘기하는 겁니다. 네, 이, 이 부분에 대해서는 제가 김영신 정책위 의장님께 이게
2: 이제 부실 수사 의혹이 분명히 있고 그게 네. 하나는 경찰에서의 뒤에서 봐줬다. 네, 네. 이제 부실 수사 의혹이 있는 거고 하나는 검찰에서 봐주겠다. 봐줬다. 그런 네, 네. 부실 수사 의혹이 있는 거기 때문에 이 부분에 대해서 지금 이제 검경 수사권 조정으로 지금 검찰과 경찰이 나름 이제 집단의 이익을 두고 서로 이제 경쟁하고 서로 이제 신경전을 하고 있는 상태여서 만약에 이게 어느 특정한 조직의 검찰이든 경찰이든 부실 수사의 구조적인 조직적인 행위가 있었다고 한다면 치명타일 거 아닙니까 그렇겠죠. 그런 점에서 이제 검찰은 검찰대로 경찰은 경찰대로 각각에 대해서 타겟팅을 해서 열심히 수사하려고 하는 동인들은 있어요 그런 점에서는 저는 국민들로서는 다행스러운 면이 있다라고 생각을 해요 네. 다만 그게 이제 그런 목적을 가지고 현재 분위기 때문에 열심히 하려고는 하는데 과연 끝까지 그렇게 열심히 할 거냐라고 하는 점에서는 그거는 이제 그 수사 결과를 지켜봐야 되기 때문에 네. 지금 형국은 그런 형국인데 이게 끝까지 유지될 건지는 알수 없기 때문에 네. 그 점까지 지켜봐야 될 겁니다.
1: 여기서는는 네. 네. 이준석, 네. 이준석 최고인님
3: 대통령께서 오늘 이제 검찰과 경찰의 조직의 명운을 걸라는 취지로 얘기하신 말이죠. 거는 사실 네. 경쟁을 유도한 게 맞고요. 그런데 네. 최근까지의 분위기로 보면 경찰이 좀 몰리는 상황이었습니다. 왜냐하면 검경 수사권 조정의 요체는 뭐냐면 검찰이 가진 걸 경찰한테 떼주는 거예요. 그서말이죠근런데 경찰이 최근에 이제 그 권익성부터 시작해가지고. 네. 약간은 좀 이제 믿을 수 있겠냐라는 그런 의구심이 이제 국민들 사이에 들기 시작하니까 장자연권 같은 경우는 검찰이 불리한 주제가 맞거든요 보면은 그렇죠. 김학의 아니면 이기아이 건도 그렇고요 네. 그러다 보니까 대통령께서 뭐 굳이 그런 의도까지 있었는지 모르겠지만 균형을 잡아준 모양새가 됐습니다. <웃음> 그렇게 그래서 저는 보면. 그래서 이제 조직의 명문을 수사를 할 텐데 여기서 저는 이제 과잉 이제 충성 경쟁의 우려도 약간 있는 것이 예를 들어 버닝썬 논란 같은 경우에 이제 경찰 같은 경우에 국세청도 압수수색했죠 이제 보면은. 했어요. 어 그래요. 예, 까이게 그러니까 잘했네. 삼사대 예, 권력이 기간간에 네네. 서로가 서로를 이제 속대로 터는 이제 상황이 나오는 것도 참 약간 우려스럽고 저는 지금 이제 또 봐야 될 것이 경찰 같은 경우에는 그 카톡 그 포렌식 업체를 네네. 가서 이제 수사를 압수색을 하는데 이건 이제 그 원래 압수수색 영장이라는 게그건에 북한에서 나오는 것인데 나머지 자료들도 가져가려고 하다가 저희 당 하태경 의원이 뭐 평소에 그런 거안 하는 분인데 1인 시위까지 해가지고 막은 그런 상황이었거든요. 그러다 보니까 음, 음. 지금 각자 실력, 실적 올리기를 위해 가지고 상당한 수준의 이제 충성 경쟁이 일어날 것이다. 저는 약간 음. 이 우려를 하고요. 네. 저는 여기에 더해 가지고 이제 아까 말했던 것처럼 제가 황교안 총리가, 황교안 이제 대표가 전당대회하기 직전에 제가 공교롭게도 제가 연관 검색을 한번 확인해 본 적이 있었거든요. 근데 그분이 처음 할 때는 본인에 대한 개인 의혹들, 뭐 단마진이라든지 이런 것들이 원래 연관 검색에 가 있었는데 오늘 제가 방송하면서 이제는 이분에 대한 관심사가 국민적으로 뭐로 바뀌었나 봤더니만은 오늘 KT라고 해가지고 또 이제 KT 세로조에서 밝히는 어, 아들 채용 네. 논란을 만든 것도 있고 그리고 또 이제 방금 전에 있었던 김학기가 연관 검색이 됐고. 황교익씨는 왜인지 모르겠지만 이름이 비슷해서 올라간 것 같고 뭐뭐 뭐 이제 약간 좀 괴가 좀 바뀌었어요. 그래서 저는 그래 가지고 알바 천국도 올라가는데 이게 왜있는지 모르겠고 알바
1: 천국은 본인이 하신 말씀입니다. 좀 몰랐어요. 그런데 이제 그런 것도 해서 이게
3: 저는 왜 이게 농담처럼 얘기했지만 이게 왜그러냐면은 황교안 대표에 대한 관심도가 높아진다는 건 주지의 사실입니다. 왜냐하면 네. 대선주와 여론조사 같은 데 상위권을 들고 있기 때문에. 그런데 조기에 이 부분에 대해 가지고 좀 청와대에서 네. 제어를 한다고 하는 인상을 주실 정도로 최근에 이런 황교안 그 대표에 대한 여러 가지 의혹 제기가 뭐 잇따르고 있는 건 사실입니다. 아,
1: 여기서 여기서 지금 각기 또 (웃음) 여당과 제1야당에 30초씩만 드립니다.
3: (웃음) 30초만.
0: 경찰과 검찰의 관계에서 검찰은 경찰을 견제할 수 있어요. 그리고 경찰이 수사를 잘못하면 검찰이 다시 할 수도 있습니다. 그런데 경찰은 검찰을 견제할 수 없습니다. 아, 이것 하나는 명확하게 해야 되고요. 그다음에 거의 사실 수사권에 있어서 경찰의 수사권은 검찰의 거의 수사 지휘를 받기 때문에 거의 종속된 개념이거든요. 그래서 그건 분명히 해야 되는데 문제는 그렇다면 은 검찰이 이런 것들을 했을 때 이렇게 부실수사 또는 증거를 은폐하거나 이렇게 의도적으로 무혐의 처리를 하는 이런 일을 했을 때 견제할 수 있는 데가 어디냐 이런 겁니다. 네, 알겠습니다. 그 질문입니다. 그래서 예, 예.
1: 여기에서는
4: 됐습니다. 이게 바로 공수처가, 공수처가 필요한, 필요한 이유로
1: 그 네. 얘기인지 공수처가 알았습니다. 한이유 <웃음> <네네.
0: 윤형성>
4: <웃음> 네,
1: 네. 윤영석 위원님
4: 네. 네, 뭐 우리 자유한국당 입장이 지금 민주당 정의당에서도 계속 공격을 하고 또이 바른미래당까지 이 우리 당대표에 대해서 이 공격을 하고 참 이게 1대3의 그런 입장인데 사실 이게 이제 지금 자유한국당이 지금 지지율이 올라오니까 민주당, 정의당 그리고 이제 바른미래당까지 가지고 그냥 그 온갖 의혹을 제기하는데 지금 KT 문제만 해도 그 우리 자유한국당 대표의 그 자제가 지극히 정상적인 그런 절차를 밟아서 어, 채용이 된 사, 어, 사안인데도 아 이것을 이렇게 의혹을 제기할 수 있구나 참 짧게. 정말 네. 안타까운 마음이 그, 듭니다. 아, 그래서 네. 어, 우리 아니 이준석 우리 바른미래당 그 지금 최우영께서 의혹을 제기했죠 그래서. 그런 아, 아, 그래서 판단. 이제 자꾸 그런 얘기를 하시는 것은 옳지 않다고 제가 말씀드리고 이 버닝선 사건만 해도 사실상 이거는 이제 그 오늘 이제 문재인 대통령께서 버닝선에 대해서 이제 철저한 수사를 촉구한 것 저는 옳다고 생각합니다. 이 버닝선이 정말 이거는 우리 사회 악의 그런 총 집합체라고 해도 관이 아닌 그런 상황인데 성접대, 폭행 뭐 어, 공무원과의 유착 관계 이런면서 결국은 뒤를 봐준 그런 인물이 결국은 노무현 정권 당시에 청와대에 근무했고 또한 문재인 정권에 이 청와대에 근무한 경찰청 그 총경이 이러한 그 버닝슨 클럽에 이런 온갖 사회악을 뒤를 봐주고 유착한 게 있, 있었다는 것은 네. 정말 이정권리였던 도덕성과 이런 것이 얼마나 무너지고 있는가 하는 것을 보여주는 탄책인 사례라고 <웃음> 저는 잠깐만 이 알겠습니다. 사회자님이 보니까 저는 굉장히 문제가 있다고 생각하는데 어, 우리 사회자님이 민주당 국회의원 출신이지만은 네. 아이 자유한국당인 제가 토론할 때마다 비웃고 냉소하고 이렇게 해서 겪는 겁니까 정말?
1: 비웃는 거 아니고 진짜로 웃었습니다.
4: 아니, <웃음> 아니 저는요. 아니 아무리 민주당 저는요, 국회의원 출신이지만 너무 편파적이에요. 아니
1: 편파적이라고 느끼시는 거좋 사회자 말이지 이
4: 특정 정당의 국회의원 출신하는 것 맞지 않지만은. 이 너무 편파적입니다. 아니
1: 그 부분에 대해서는요. 특정 정당의 국회의원했던
4: 잠깐만요. 여기
1: 마이크 그냥 꺼주시 굉장히
4: 부적치라고 이런 네. 바람직하지 않습니다.
1: 특정한 정당의 국회의원을 했던 사람이 열린 토론에 열린 변하는 토론에 변하는... 여기에 사회를 했던 적은 분명히 있고요. 그래 그렇고요. 그다음에 제가 웃었던 아, 거는 나나 제가 나나 웃었 거. 제가 웃었던 거는 이런 겁니다. 말하는. 저는 뭐냐면 어느 아, 어느, 아니, 나 어느 어느 정권에도 밑에 부분에는 꼭 썩은 데가 있습니다. 그 썩은 데는 어떤 경우에는 저는 도려내야 된다고 생각하고요. 어떤 정권이기 때문에 특정하게 누가 썩었다. 그래서 그 정권이 다 썩었다. 이렇게 얘기할 필요는 저는 없다고 생각을 하고요. 그런 생각을 가지면 부패를 못하죠. 변호하는 게 아니라 저는 섹트를 얘기하는 겁니다. 그러니까 좀더 강력하게
2: 어?
4: 네, 그
2: 과도한 얘기신가
4: <웃음> 그 사회자가 <웃음> 이사하기 기를 이어들 상황이 아니에요. 네.
2: 네. 토론자가 사회까지 볼 수는 없고요. 네. 제가
1: 분위기 맞춰볼게요.
4: 마찬가지로... 분위기 맞. 마... 마... 자 지금 지금
1: 마이크는 다 끄시고요. 네. 네. 마이크, 사회자도 토론을 할수 있는 권리가 있고요. 사회자라고 하는 거는 그냥 예수, 여기서 그냥 교통상, 상황 진행만 하는 건 아니고. 아, 그거는 저기 다른, 다른 라인으로 그거는 어필을 하십시오. 저한테 여기서 어필을 하실 건 없고요. 그럴 수 있습니다. 여기까지 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 짧은 동안에 또 여러 가지 논의가 있었는데요. 아마 앞으로도 여러 가지 또 여러 설들이 많이 나올 것 같습니다. 이게 아또 이런 설들이 정치 토론을 또 재미나게 해주는 게 아닌가 싶은데요. 한 가지는 뭐냐면 이게 생방송이기 때문에 생방송에 여러 가지 얘기들이 여과 없이 나가는 거에 대해서는 조금 죄송스럽게는 생각합니다. 보통 이제 테레비나 이런 토론 같은 건 많은 경우에 또 이렇게 편집을 할 수가 있는데 생방송이라는 걸좀 양해를 해주시기 바랍니다. 몇개 문자 보내, 저, 알려드리겠습니다. 휴대폰 뒷번호 0352번님 고장자연 사건, 김학의 사건 등 명명백백 진실을 밝혀 일부를 벗게 해야 한다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 1105번님 증거를 기각한 검찰에 또 수사 맡긴다는 게 말이 안 됩니다. 특검으로 진행해야 하지 않을까요? 콩으로 권영무 아이디님. 또 특검이라니요. 특검 피로증이 생길 지경입니다. 어 콩으로 손다리 아이디님. 근거가 없다니요. 고장자연 사건들은 10년 전부터 수많은 증거들이 나오고 김학의 전차가도 영상 자체가 증거가 아닌가요? 국민들은 합리적 의혹을 제기하고 있는 겁니다. 하여튼간에 이번 경우에 여러 가지 얘기들이 나오기 때문에 좀 어, 경쟁을 검찰과 경찰이 경쟁을 한다 하더라도 좀 제, 제대로 된 수사, 또 제대로 된 진실 규명이 있었으면 좋겠습니다. 자, 이제 세 번째, 뭐, 시간은 얼마 안 났습니다만은, 어, 잠깐 토론을 하겠습니다. 이제 지난주에, 어, 지지난주죠, 정확히는. 지지난주에 이제 개각. 사실 요번이 중폭 개각이고, 일곱 명에 대한 개각이기 때문에 상당히 좀 큰, 어 인사청문회가 앞으로 대기를 하고 있는데요. 지금 지난주와 또 이번 주 시작하고 나니까 여러 가지 쟁점들이 또 언론을 통해서 나오고 있습니다. 그래서 이번에 장관 후보자 인사청문회가 아마 25일에서 다음 주죠. 다음 주에 아마 거의 진행이 될것 같은데 이번 경우에 인사청문회에 대해서 어떤 게 일어날 수 있을지 이 부분에 대해서는 어 이거는 자유한국당이 저희 공격을 하기가 쉬울 것 같기 때문에 자유한국당에 제일 먼저 드리도록 하겠습니다. 어떤 후보자, 어떤 내정자의 어떤 문제를 좀 심각하게 보고 계시는지요?
4: 네. 지금 사실 이제 그 동안에 우리 문재인 정부의 그 인사, 특히 장관 이런 인사가 상당히 문제가 많았습니다. 그그 동안에 이제 그 장관급 인사에 대한 청문회에서 인사 청문 보고서를 채택하지 않았는데도 8 명을 이제 임명을 했, 임명을 강행을 했는데 이번에도 상당히 이제 문재인 정부 자체가 정한 그런, 어, 칠대 원칙이 있습니다. 예를 들면, 음주 운전을 한 자, 또 부동산 투기를 한 자, 논문 표절을 한 자, 뭐 이런 등등의 여러 가지에 대해서는, 아 어, 인사 재청을 하지 않겠다. 이런 그 문재인 대통령이 취임 초기부터 발표를 했는데 이번에도 여전히이러한 그 부동산 투기 의혹도 지금 발생을 하고 있고 논문 표절 여러 가지 윤리적인 문제가 지금 제기되고 있습니다. 특히 네. 보면은, 어, 진영 행정안전부 장관 후보자, 민주당 국회의원이죠. 이번의 경우에는 어, 본인이 지역구유로 있는 그 용산 지역에 2009년도에 용산 참사가 발생을 했습니다. 이게 네. 이제 바로 재개발 문제로 인해서 그 용산 참사가 이제 어, 발생을 했고 전 국민적인 참 아픔을 준 그런 사건인데 이 진영 후보자가 보니까 어, 용산 참사가 났던 그 바로 인근 지역 한 350m 밖에 떨어지 않은 그런 지역인데 여기에 19평방미터의 0 어, 땅을 어, 토지를 매입을 했고 그 뒤에 이제 어, 135평방미터 규모의 아파트와 상가 두채총 시가로 치면 한2 6억원 상당입니다. 네. 이러 것을 어, 결국은 분양을 받았는데 이러한 것은 어떻게 보면 명백하게 부동산 투기예요. 아니 본인의 그 지역구에 그러한 아픔이 스린 그런 용산 참사가 났던 그 지역의 인근 토지를 이렇게 매입을 해서 부동산 투기를 한다는 것은 그야말로 공직자로서의 자격이 없는 사람입니다. 이러한 분을 지금 그또 인사청문회에 지금 제청을 해서 올 올렸단 말입니다. 또한 그 박영선 후보자의 경우에도 지금 보면은 2014년부터 2018년까지 박 후보자 부부의 합산 소득이 지금 그어한 33억 원 정도 되는 것로 지금 나오는데 저는 깜짝 놀랐습니다. 사실입니다. 그런데 <웃음> 총 33억 원 중에서 어 5년간의 총 33억 원이 어 소득이 발생했는데 실제 국회에 재산 등록을 한 신고를 보면은 5년 동안에 9억 9천만 원이 증가한 것으로 지금 나오고 있습니다. 서류가. 그래서 이러한 <웃음> 어, 총 33억 원을 5년 동안에 소득을 벌어서 실제 신고한 증가액은 9,000원밖에 안 되면 나머지 23억 원은 도대체 어디에 한 겁니까? 알겠습니다. 이 재산이. 그래서 이러한 부분에 대해서 매년 이게 이제 어, 차액인 23억 원을 매년 평균 나누면 은한상억 6천만 원또한달 평균 3,800만 원이 나오는데 이러한 부분에 대해서 이러한 소득과 어, 이러한 재산 증가금액이 과연 어떻게 된 것인지, 이러한 네. 차이가 나는 이유가 알겠습니다. 무엇인지 이러한 부분을 위한 명명백백이 밝힐 거고, 또한 그 지금 최정호 국토부 장관 후보자의 경우에도 부동산 투기를 막는 그 주무 장관입니다. 그런데 본인이 지금 다두, 다주택자였는데 최근에 그 어, 국토부 장관 지명을 받, 받고 나서 이 집을 어, 바로 직전에. 어 장려 부부에게 정리를 하고 월세 계약을 했다는데 이러한 부분도 과연 장관 후보자라서 아이 적절한 행동인지,
1: 거기까지만 해주십시오.
4: 좀 아쉬움이 사실 네, 거기까지만 해주시오 나머지는 이준석 최고
1: 위원님 해주시고.
3: 우선 윤의원님 네. 말씀에 동의하는 부분이 있는데, 네. 약간 그 박영선 의원 관련해서 의혹이 이제 계속 나올 텐데, 저는 이제 지출 부분에 대해서는 사실 저는 약간 기시감이 드는 게 예전에 조윤선 장관 후보자도 비슷한 의혹이 주윤선, 있었어요. 네, 네. 그러니까 뭐 근데 그
1: 변호사라서 그럴 거예요. 근데 그
3: 당시 에 이제 뭐 남편 모도 유명한 네네. 변호사시고 하니까, 뭐 많이 벌어 많이 쓴다는 네. 취지로 이제 해명이 나왔던 것 같은데, 네. 저는 뭐, 지금 시점에서 오히려 저는 김현철 후보자 같은 경우에는 굉장히 좀 문제가 많지 않나. 네. 왜냐하면 대북 정책에 있어 가지고 대북 정책은 문재인 정부 의 핵심 정책인데 과연 철학을 공유하는가에 대해 가지고 말실수가 너무 많다. 말실수로 치부하기에는. 너무 그냥 때에 따라 그냥 자기 기분대로 얘기해 놓은 것이 많다. 예, 근데 어떻게. 예를 게시... 들어, 아니, 저는 이게 웃겨서 말을 못 하겠는데 문재인 대통령께서 안보 행보 하시기 위해서 군복을 입고 이제 그, 갖는 상황 속에서 그 자리에서 또 발언하신 걸 보면은 그천안함 사건은 북한의 그 도발이 맞다고 이제 오히려 말씀하셨는데 여기가 네. 되고 군복 입고 쇼하러 갔다 뭐 이런 식으로 음. 표현하는 거는 네. 저는 좀 가볍지 않았나 왜냐면 네. 정치인의 행동에 대해 가지고 뭐그 천안함 관련 발언대에 가지고 동의 부동의를 표시하는 거는 뭐 학자로서의 견해라 볼수 있겠지만은 군복 입고 쇼한다 이거는 그냥 뭐제생각 댓글로 올라올 만한 내용을 그냥 이렇게 평가로 한 건데 저는 약간 가벼웠다 이런 생각이 들고요 저는 이제 최종훈 국토부 장관 후보자 같은 경우에는 어~ 이거는 솔직히 3주택자인데, 지금 문재인 정부에서는 3주택자 정도면은, 이건 투기로 거의 단정지어서 이제 정책을 펴고 있거든요? 그 상황 속에서, 굳이, 대통령께서, 이거 분명히 파악됐을 텐데, 이런 이력이 있는 분은 아무리 국토부 출신의 전문가라 하더라도, 꼭 이분을 장관으로 임용했어야 되느냐. 저는 진짜, 문재인 정부에서 앞으로 인재풀을, 앞으로도 인사를 몇번 개각을 해야 될 텐데, 정부 하면서. 왜 이렇게 인사풀을 좁게 가져가나? 왜냐하면 과거에 보수 정권에서 일했던 이력이 있는 사람들은 적폐로 좀모는 경향이 있고 하다 보니까 너무 좁게 이제 인재풀을 보고 있는 것에서 이런 것이 기인한 것이 아닌가 라는 우려를 하게 되고 그래서
1: 급작스럽게 그 딸한테 증여를 했다 이렇게 보시는군요 그리고
3: 이걸 따져보면요 지금 네. 이분이 성남시 분당에 아파트가 있고 그 다음에 또 이제 세종시에 이렇게 아파트가 또있택이있고또 이제 한 채가 네. 이제 서울에 있는 걸로 나왔는데 네. 저는 이런 경우에 이제 세종시 같은 경우에는 이분이 국토부 공무원이셨으니까 네. 보통 그 주말 부분이나 이런 취지로 인한 이 주택은 허용이 되잖아요 그런 맥락에서 이해할 수 있겠지만은 수도권의 두채 보유했다는 거는 이거는 제가 봤을 땐 굳이 따지자면은 이번 정부에서 불비하는 기준에 따르면은 투자 목적 또는 투기 목적이 있었다고 봐야 되는 거거든요 저는 이거 필터링 안된 거는 좀 만약에 필터링이 안 됐다 그러면은 이거는 검증 과정에 실패한 것이고요. 필터링이 됐는데도 정부에서 이 논란을 돌파할 수 있다고 생각해서 한 것이라면 앞으로 다주택자에 대한 규제를 할때 뭐 국민들 중에도 다주택자가 있지 않습니까? 이분들한테 영이 서겠습니까? 이게 저는 그러니까 아, 이 정... 정부에
1: 다주택자가 무지 많잖아요. 사실 <웃음> 아, 진정적으로 그렇게 알고 있는데요. <웃음> <그래, 이제, 웃음> 예. 예, 예. 김영신 정의당 의장님. 그,
2: 다주택자가 많죠. 국회의원들도 많아서 문제다 이렇게 지금 제기되고 있는데 다만 그 문재인 대통령도 본인도 이제 초기에 출발하셨을 때 1인 2주택자라셔서 그렇죠. 나부터 예를 들면 1가구 1주택을 실현하겠다 해서 이제 시안을 정해 놓고 이제 그걸 처분을 하신 거죠. 그래서 네네. 다른 장관들도 다 솔선수범해라라고 해서 이제 뭐어 교육부 총리도 그렇게 하고 이제 쭉 그런 걸 따라왔던 거죠. 그게 사실 상식이고 그렇게 해야 되는 건데 지금은 제가 봐도 지금 이제 장관 후보자들 중에 어쨌든, 이제 국토부 장관님이 이제 부동산 투기하고는 이거를 사실은 이제 필요하다면 전쟁도 해야 될 사람인데, 네. 에, 투기하고는 이제 어쨌든 이제 반대 개혁적인 역할을 하셔야 되는데, 제기되었던 것처럼 조금 뭐랄까요, 어, 질이 안 좋아요. 그러니까 시리에 어, 편성한 예, 예, 예. 분이다? 아, 그러니까 어허. 특히나 얘기하셨던 것처럼 지금 현재는 이주택자는 맞아요. 네. 그러니까 이제 세종시에 있는 아파트는 분양을 받아서 이제 준공이 떨어지고 분양을 체중 입주를 하게 되면 이제 3주택자가 되는 시점이었고, 근데 이거를 이제 부랴부랴 이제 지난달에 2월달에 이제 분당에 있는 아파트를 장녀에게 증여하면서 지금도 거기 살고 계셔요. 네. 월세로 전환한 거예요. 네. 딸한테 이제 월세 주면서, 그러니까 소유만 딸에게 가 있지, 실제 살고 계시고, 이제 월세를 지급하면서 살고 있는데, 이렇게 되면 요 분당 아파트는 재산 소유 목록에서 빠져요. 네. 그러니까 형식적으로는 이제 어 세종시의 분양받을 아파트와 잠실에 있는 아파트를 갖고 있는데 이거는 이제 이른바 세종시는 네. 뭐 이렇게 컨데먼 거리에 으흠. 자기 왔다 갔다 해야 되니까 이제 이런 주장을 펼수 있게끔 한 건데 실질적으로 이제 3주택 소유주이기 때문에 그건 명백히 투기적인 목적이 있었다라고 봐야 돼서 네. 국토부 장관으로서 과연 자질이 있는지에 대해서는 네. 본인이 이 부분에 대한 명확히 소명하지 않 못한다고 한다면 네. 국민들로서 납득하기 어려울 거다 이렇게 보이고요. 네. 어쨌든 제기된 문제들은 또 있어요. 이제 뭐그 해수부 장관 후보자도 자기가 이제 군복무 중에 석사 학위를 취득했는데 이게 일반 국민들이 보기에는 무슨 뭐 황제 병역이냐 어 이런 얘기들을 지금 듣고 있는 측면이 있고 박양우 문체부 장관도 어쨌든 이제 CJ 그 사회이사와 관련해서도 이게 이제 그 이후에 yeah, yeah. 예 문화예술과 관련된 정책의 적임자냐라고 하는 부분들이 이후 청문회 과정에서 하나하나 짚어져야 되고 검증돼야 되어지고 본인들이 소명할 거는 소명이 돼야 되는 거고요. 알겠습니다. 거기서 국민들이 납득을 할수 있으면 넘어가겠지만 국민들 기준에서 납득하기 어려우면 또 거기에 따른 책임을
0: 져야겠죠.
1: 네, 예, 김경아 의원님.
0: 야 오늘 후보자가 많아가지고 아우리 그러니까 짧게 해야 됩니다. 같은데, 아 뭐. 그죠. 이거 여기서 이, 이,
1: 디펜스 해주실 거 없어요? 이렇게
0: 다해놓고 뭐 저도 뭐 저도 뭐 디펜스 할 생각 없어. 네.
1: 안 돼요. 디펜스가 그냥.
0: 불가능하고요. 네네. 그다음에 <웃음> 이제 하나는 뭐 인사풀을 좀 좁게 가져가는 거 아니냐라고 하는 제기. 거기에 대해서는 문재인 대통령은 친문을 잘안 쓰시는 것 같아. 그래서 음. 쭉 비문. 굉장히 좀 이렇게 선거 때 가장 측근에 있던 사람들은 가장 잘안 쓰고. 좀 이렇게 한 발짝 떨어져서 멀리 있었던 쪽에서 인재를 좀 찾는 스타일인 것 같습니다. 그러니까 우리 여기 저 김현철 후보자, 통일부 장관 후보자 보면은 그뭐군복쇼한다 이랬다 그러는데 당시는 에 민간이신 분이었거든요. 그러니까 별로 이렇게 문재인 대통령을 좋아하지는 않았던 것 같아요. 그런데 이렇게 보니까 이제 통일 분야 이쪽 분야에서도 워낙 좀 전문가였고 이쪽 분야에서 북한 전문가로서의 그 전문성을 아마 인정을 해서 일단 그 통일부 장관 후보자로 내정을 하신 것 같고. 그다음에 두 번째 이제 박영선 후보자 중기부 장관 후보자도 역시 뭐 재벌의 저격수 이렇게 알려져 있죠. 그래서 재벌로 인해서 가장 피해를 많이 받고 있는 중소기업들의 이 고통을 어떻게 해결할 것인가에 초점을 맞추고 실질적으로 이걸 해결할 수 있는 적임자라고 했는데 아까 좀 제기했던 재산 증액 과정의 문제나 이런 것들은 아마 충분했대 어, 네, 네, 충분히 소명이 될수 있을 것이라고 보고요. 그다음에 또 하나는 그 최정우 후보자는 보니까 좀그 제가 좀그 내용을 좀 파악을 해봤는데요. 분당에 살다가 잠실로 이사를 오려고 아파트를 하나 더 샀는데, 어, 이게 안 팔린 상태에서 이제 다시 그 국토부가 세종시에 내려가 있으니까 세종시로 내려가려고 세종에다가 이제 샀다라는 겁니다. 그런데 이제 문제는 그래서 그렇게 하다 보니까 이제 이 사실 이번에 그 8월, 8월달인가요? 세종시로 내려갈 계획을 하고 있었는데, 그러다 보니까 이게 안 팔려서, 이걸 이제 땅한테 하나를 저기, 뭐, 이전에 있던 거, 이걸 이제 증요하게 됐던 네. 과정이다, 이렇게 지금 설명을 했고요. 그 다음에 이제 하나는, 그 다음에 우리 마지막에 이제 진영, 우리. 아, 어, 진영. 예, 네. 행한 위에 네. 여기 네, 있죠. 네, 네. 우리 여기 이 부분에, 이분은, 땅. 이분은 봤더니, 그, 보니까, 그 그, 그, 그 용산에, 그, 이 땅을 살 때가, 그, 주택을 매입할 때가 보니까 뭐냐면은 이제 거주 목적으로 매입을 했다 이렇게 본인은 얘기하고 있고 지금도 거기에 살고 있다 이렇게 얘기하는데요. 보니까 그 매입한 시기가 저기 우리 새누리당 의원으로 계실 때 그리고 <웃음> 거기서 그, 그때 당시에 보건복지부 장관도 하셨어요. <웃음> 네. 어, 그 다음에 사모님다 사모님 하셨다고 그러니까. 그 다음에 이제 보니까 이제 그 그때 이제 보건복지부 장관 하시다가 박근혜 대통령이 그저 국민연금하고 기초연금하고 연계시키는 거 어, 해서는 안 된다라는 소신을 굽히지 않아서 결국은 장관 자리를 그냥 갖다 사표 던지고 어디서 나오시는 소신 있는 분인데, 예 보니까 예 소신이었던 분인데 그래서 아마 쭉 이분도 보니까 제 부동산 매입 과정이나 지금 살고 있는 과정을 봤을 때는 좀 투기로 보기에는 약간 좀 문제가 있는 것 같다. 현재도 네. 살고 있다라는 걸. 이제
1: 장관 청문회를 잘 기대를 해보겠습니다. 명명백백하게 밝혀지기를 바랍니다. KB 설린토로 이제 끝날 때가 됐는데요. 아, 이 오늘 워낙 말씀들이 많으셔가지고 이제 마무리 말씀하실게. 네. 25초씩.
3: 네네,
1: <웃음> 네, 네. 바른미래당 최, 저 이준석 최고위원님부터.
3: 제가 요즘 장관 청문회 보면서 딱 그냥 저희 아버지가 즐겨 들으시던 이제 90년대 초의 노래 하나가 생각나는데 그공일호비의 신인류의 사랑이라는 노래가 있어요. 굉장히 좋아요, 제가. 거기에 보면 뭐냐면 네. 거리엔 괜찮은 사람 많은데 이렇게 시작해가지고 뭐라고 하면 어디서 이런 장관만 나오는 건지 이렇게 나올 정도로
1: 노래 무슨 노래인지는 모르겠네데
3: 인재풀을 이렇게 가져가서는 안 돼요. 제 생각에는. 그러니까 최소한 창평인사라는 거. 저는 진영 장관은 그 취지에 부합한 인사였다 보는데 좀 보수층도 넓게 포용할 수 있는 그런 인사를 가져갔으면 좋겠다고 생각합니다.
1: 네, 김용신 정책위 의장님 정의당.
2: 예, 어쨌든 뭐 장관 인사청문회 다음 주부터 시작될 건데 사실 문재인 정부에 대한 국민들은 개혁을 기대한 거잖아요. 그래서 과거에 자유한국당 시절에 제기되었던 그런 수준의 문제들이 똑같이 반복된다고 한다면 그 실망은 두 배가 될 수밖에 없는 문제라고 생각하고 어쨌든 제기되었던 뭐 황제병역, 위장전입 문제, 부동산 투기 문제에 대해서는 청문회 과정에서 하나하나 짚어져야 될 문제라고 생각하고 네네. 국민적 네, 검증 통과해야
4: 되겠죠.
1: 네, 윤영석 자유한국당 의원님 25초.
4: 네 지금 민주당과 정의당, 민주평화당, 바르미래당 사당이 결탁을 해서 지금 경제 활성화나 민생문제는 모두 지금 제쳐놓고 선거법, 공수처법에 지금 올인하고 있습니다. 국회에서 지금 날치기 통과를 시켰다 그는데 이것은 정말 그 입법 쿠데타입니다. 그래서 어, 연동영 비례대표제나 공수처는 우리나라 현실에 전혀 맞지 않고 특히 공수처 같은 경우에는 전 세계에서 아프리카의 탄자니아, 1, 2국이 하고 있는 그런 네. 제도입니다. 이러한 말도 되지 않는 이러한 것을 하겠다는 것을 결국은 알겠습니다. 민주당이 어, 좌파 독재를 20년 네. 1 0 0년 하겠다는 것인데 자유한국당 의원님, 결코 25초. 좌시하지 않을 겁니다.
1: 25초. 네. 네. 네.
0: 예, 그동안에 국회가 왜 마비돼 있었고 왜 민생경제 선거제 권력기관 개혁 법안들을 하나도 처리 못했는지 자유한국당은 곰곰하게 생각해보시면 아실 겁니다. 그리고 토론할 때 가능하면 무책임하게 너무 무책임하다라는 표현을 자주 쓰는 것도 좋지 않아 보입니다. 오늘 토론은 정말 참 씁쓸했습니다.
1: 네, 오늘 kbs 열린 토론 정치의 재구성 여느 때보다 좀더 뜨거웠습니다. 다음 주에도 아마 더 뜨거워지지 않을까 이렇게 생각을 해보는데요. 이제 마치겠습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김경엽 더불어민주당 의원님. 윤영석 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김형신 정의당 정책위 의장님, 어, 네분 모두 수고 많이 하셨고요. 이번 주일도 정말 권투를 바랍니다. 어, 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 케미디딘토런 김진애였습니다. 네.
3: 감니다